0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дегтярь. Я рада приветствовать вас на своем подкасте «Моя история, твоя история». В прошлом выпуске я разговаривала со своей мамой и своей сестрой. Мы разговаривали об эмиграции. Мне очень хотелось услышать мнение именно моей мамы. 25 лет спустя, в начале 90-х, мы всей семьей переехали в Израиль. Моей маме было 34 года. Сегодня ей 60 и я хотела узнать в ретроспективе, как это ощущается. Очень многие мои друзья, знакомые, молодые люди, которых я знаю, уезжают сейчас из своей страны. И, конечно же, их отъезд очень мало чем похож на отъезд моих родителей, которые уезжали без языка, которые уезжали непонятно куда. Не было ни интернета, ни толком понимания, что там будет и как, и как устраиваться. И это совсем другая история, чем сегодня, когда мир намного более открыт, намного более понятен для нас. Тем не менее, я хотела узнать, каково это. Там же присутствовала моя сестра. Так получилось, что сейчас мои родители живут в Израиле, моя сестра в Мельбурне, а я в Берлине. Нас немножко разнесло по миру. И каждая из нас делилась своим опытом иммиграции. Первой иммиграции, второй иммиграции, единственной иммиграции. А, да, наша семья скопила очень много такого опыта. И вот мы посидели девочками и поговорили. Я сразу хочу извиниться за то, что качество этой записи, конечно же, оставляет желать лучшего. Мне очень жаль, что так получилось. Мы записывали в библиотеке. Было, к сожалению, там более шумно, чем хотелось бы. Но это был последний день перед отъездом. И получилось так, как получилось. Мне хочется надеяться, что качество беседы оказалось ценнее, чем качество звука. В любом случае, если эта тема вам интересна, я приглашаю вас послушать предыдущий выпуск. А сегодня у меня в гостях Маша... Маша написала мне в инстаграме, когда я сказала, что я отправляюсь в очень длительное путешествие. Оказалось, что она живет в Лос-Анджелесе со своим мужем. И они пригласили нас остановиться у них, пожить несколько дней, пока мы будем исследовать город. Я с радостью... Согласилась на такое щедрое приглашение. Действительно, меня очень трогает, что люди, которые буквально только читают меня, приглашают меня к себе домой, и очень тепло и родственно принимают. И в ходе нашего общения выяснилось, что у Маши очень интересная история, которую она сама захотела поделиться. И это история про открытые отношения. Это такая тема, о которой очень мало кто говорит, и она покрыта кучей мифов, она покрыта очень многом каких-то стереотипов, и есть всякие убеждения и предубеждения относительно темы, этого, относительно того, правильно это, неправильно, морально, этично, скорее всего, один человек хочет, а второй соглашается, и очень много таких убеждений, которые покрывают эту тему. А Маша живет в таких отношениях. Это тот тип отношений, которые они выбрали со своим мужем вместе. И она рассказывает о том, каково это, как, что такое измена, потому что даже в таких отношениях есть такое понятие, как измена. И как строятся такие отношения, как они поддерживаются, на каких принципах и договоренностях они стоят. И что может сделать их крепче, а что может их разрушить. Я приглашаю вас послушать наш разговор. Надеюсь, что он окажется для вас полезным. Во-первых, Маша, я хочу тебя так поблагодарить за то, что ты меня пригласила, приютила. Это так для меня приятно, что люди, которых mm -hmm. я вообще не знаю, которые просто следят за мной в Инстаграме, говорят «Да» и приезжают, и у нас остановиться. И вся моя эта поездка была для меня такая о людях и mm -hmm. знакомствах новых. А у тебя еще такая интересная история, что я не могла не воспользоваться возможностью записать ее. И на самом деле ты сама предложила, чтобы мы поговорили на эту тему. У нас сегодня опять тема отношений, но не совсем в стандартном её, его понимании, можно сказать. Вот. ты здесь живешь. Мы сейчас сидим с ней в Лос-Анджелесе, в красивом лофте. Mm -hmm. Где ты живешь со своим мужем? Ты можешь рассказать немножко, как вы познакомились?
1: Да, хорошо. Ну, я, в общем, изначально я жила в России, закончила универ там, родилась вообще в очень маленьком поселке недалеко от Самары. Когда я была после второго курса, две мои подруги вместе со мной приехали в Вирджинию поработать по Travel, и после работы мы поехали путешествовать, и, как обычно, студенты, денег нет, поэтому мы решили воспользоваться каучсёрфингом. И один из... вообще, самый мой первый каучсёрфер был мой муж, тогда он, понятное дело, не был моим мужем, но мы вот так вот познакомились. И мы приехали в Лос-Анджелес, э, зашли к нему в лофт, и я прям, можно сказать, сразу влюбилась в него как в человека, а потом уже как в потенциального партнера. А сколько тебе лет было? -то... А, Мне тогда был сложный вопрос про, про возраст. По-моему, девятнадцать. Mm -hmm. И
0: окей, ты влюбилась. И как развивались ваши отношения? Потому что, знаешь, история... Как бы длинных отношениях, отношения на, на расстоянии, она очень сложная. То есть мне кажется, что мы даже отдельно с тобой можем поговорить про отношения на расстоянии. Да, потому что я пережила такие отношения, это очень сложно. Ты как будто бы общаешься с человеком, но э, все равно есть какое-то ощущение, что контакт исчезает. А у меня отношения были Берлин, Израиль, знаешь, там два mm -hmm. часа разница mm -hmm. во времени. у тебя, mm -hmm. Лос-Анджелес, Москва, это yeah, 13 сейчас... часов разницы. Как... Как это работает?
1: Можно я начну с того, как вообще все началось? Mm -hmm. Потому что, мне кажется, это такой важный момент. А, когда я только сюда приехала, мы где-то первые два дня... Я вообще не думала о нём, на самом деле, как о потенциальном партнере, потому что у меня были отношения в России, которые были немного запутаны, мне надо было с этим разобраться. Я вообще не планировала ни с кем тут, <laughs> не знаю, спать, встречаться и так далее. Но потом мы как-то сидели, разговаривали, и я захотела с ним поговорить один на один. И я поняла, что, боже, вот эта вот жизнь, которую я хочу, вот этот вот человек, с которым мне бы хотелось провести именно такую жизнь. И в какой-то момент мы лежали, болтали, и я говорю, что, слушай, если бы вот ты мне сейчас сделал предложение, то я бы, наверное, все бросила и просто переехала. И я думаю, это был такой большой-большой шаг, как бы сказать именно то, что чего ты хочешь – чтобы потом это случилось. И потом каким-то волшебным образом у нас общение продолжалось, и мы говорили по скайпу, мы говорили по телефону, постоянно общались, 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 общались. Я сюда приезжала очень много раз. Я думаю, что вот это вот общение и то, что я сюда очень часто приезжала, это две такие основные, основные элементы.
0: Вот после того, как он тебе не сделал сразу предложение, mm -hmm. у тебя не было ощущения отвергнутости, и вообще, на ну, раз ты говоришь, я очень mm -hmm. много раз приезжала, да, это в принципе получается, ты производила очень много действий. Ты чувствовала, что вот. Я не знаю, как это сказать, что ты за ним ухаживаешь, mm -hmm. что или было какое-то вот ощущение
1: обоюдности. Mm -hmm. Как вот, протекал этот процесс? Вообще очень такая длинная история. Mm -hmm. Точно говорить много. А, по, с самого начала я поняла, что я выбираю этого человека. Да, понятно, мы друг другу понравились, но до этого как-то отношения случались просто так. То есть парни предлагали, и такая, ну, ох, почему бы и нет. А здесь я поняла, что да, это человек, с которым я хочу быть, и мне надо что-то делать ради этого. И... Галлан так не думает, он мой муж, он думает, что в принципе сразу дал мне понять, что если ничего не получится, я все равно могу сюда приехать, пожить, мы разберемся, то есть мы, мы найдем способ, чтобы мы были вместе. Но на протяжении очень долгого времени мы думали, что если я поступлю на переезди сюда, то все получится, и я смогу получить визу, и пока я буду учиться, мы уже посмотрим, пойдут отношения или нет. И вот этот момент поступления был, наверное, самым сложным, потому что я считала, что вот, если я не поступлю, если я не сдам все эти экзамены, если я не пройду, то просто все разрушится, и никогда мы не будем вместе. Но, да, я не поступила, понятное дело, я начала получать rejection after rejection. И вот в этот момент мы решили, что давай-ка поранимся. Почему бы нет? Мы были готовы.
0: То есть не будем делать э, твое поступление, условия да, для да. отношений.
1: Я очень тогда боялась, потому что, не знаю, наверное, самый сложный такой период был.
0: То есть можно сказать, что второе предложение пришло уже по его инициативе? То есть это уже было понятно, что вы оба
1: хотите... Да, мы как вместе к этому пришли. На самом деле предложения официально никогда и не было. Я всем говорю, что было, но мы потом, мы потом его сделали, уже после свадьбы. Мы как-то как просто решили, что да, мы готовы провести вместе всю жизнь.
0: Знаешь, это очень интересная история, но я бы не сказала, что она совсем нестандартная, потому что есть очень много всяких историй, где да. такое случается внезапное отношение, которые там мимо проезжало, влюбилось да, и уже и осталось да, в той или иной форме. И, и не этим особенные ваши отношения, они а не особенно тем, что у вас то, что называется открытые отношения. И вот эта тема, она меня интересует больше всего. Потому что в принципе это достаточно новая такая новый формат отношений. Мне кажется, что он очень присущ современному миру. И мне кажется, что это будет все больше и больше таким В какой-то момент это станет мейнстримом. Во многом у меня есть такое подозрение. Я очень надеюсь. Расскажи, пожалуйста, немного о том как это произошло, что, mm -hmm. ну, что вы решили, что у вас открытые отношения. Как, как такой mm -hmm. разговор вообще случается?
1: Mm -hmm. вот. а стоит рассказать вообще, что это такое? Да, Ли? конечно. Давай, давай, наверное, давай начнем, как сначала, как это произошло. Я помню, до сих пор мы сидели там в Индонезии, разговаривали про жизнь. Это был То есть вы первый... уже поженились? Нет, все, мы, мы встречались на расстоянии, мы путешествовали вместе. И вот мы разговаривали про свое прошлое, про будущее, вообще что и как. И я ему рассказывала про то, что вот у меня был парень там, с 13 лет, и мы были вместе тоже на расстоянии, а, как называется по-английски он и off, и мы расставались именно тогда, когда я находила кого-то еще. Я найду кого-то еще, повстречаюсь, мне понравится, расстанусь, а потом он такой, давай вместе. И нас как-то тянуло, притягивало обратно. Все-все знали, все знали, что да, можно это назвать изменами, можно назвать, я не знаю, чем это можно назвать. В общем, это были как раз те самые открытые отношения, но с огромным таким чувством имены, что я это делаю, и это плохо. И я молвила, сказала, что вот, я очень долго думала, что или я буду всю жизнь одна, или я выйду замуж, и потом просто все разрушу, потому что я встречу кого-нибудь еще, и мне будет, станет интереснее, и я захочу вот этого. А он мне только говорит, ты а, знаешь, что бы есть другие варианты, почему бы нам не попробовать? И вот, попробуем. Что... Вот что он имел в виду, когда он сказал, что есть другие варианты, какие вот, как, как называется этот вариант? Да, вот у всех людей по-разному у нас это просто если что-то происходит с кем-то еще, то есть если тебе хочется встречаться с кем-то, или там, заняться сексом на одну ночь, или не знаю, какие-то еще долгие отношения себе устроить с другим человеком, то это можно, и это не будет проблемой. То есть сколько очень много людей расстаются из-за того, что там кто-то встречает еще, влюбляется. А мы решили, что мы просто не будем париться по этому поводу. То есть наши отношения должны быть сильнее, чем измена. Как это влияет на отношения?
0: Потому что в какой-то мере это требует определенной взрослости от обоих партнеров, мне кажется. Вот эта вот идея того, что я могу иметь много отношений. Ну, может, это может быть два, но это может быть и больше, в принципе. Это Сколько требует. Времени, да, насколько ресурсов хватит. И yeah. это очень энергозатратно, потому что даже одни отношения, они требуют вклада, чтобы они были хорошими, да, mm -hmm. я не говорю какое-то сожительство mm -hmm. параллельно, когда у тебя действительно какая-то крепкая связь с человеком. Как, эм, как вот это работает у тебя лично, вы рассказываете mm -hmm. друг другу, не рассказываете
1: как эта тема, как часто вы вообще об этом говорите, как это работает? Ну, наверное, надо начать с того, что он сделал правильный шаг и как бы позволил мне начать, то есть позволил мне встречать людей сначала, то есть сейчас
0: на удивление
1: мне, потому что я думала, мне ничего этого не надо, мне всего достаточно, но я на самом деле встречаю больше людей, ну, то есть их не так уж много, там было, может быть, раза четыре, в принципе, пять, в но я встречаю гораздо больше людей, чем он. А мы все абсолютно все друг другу рассказываем, мы абсолютно всем делимся. Он даже мне дает советы, там, вот, да, иди сейчас, там, сделай первый шаг, или вот, вот это напиши. То есть мы всем-всем-всем делимся. У нас очень-очень хорошие разговоры по этому поводу, то есть мы, мы стараемся это сделать настолько открыто, насколько возможно, и прорабатывать все вот эти вопросы, конфликты, какие-то неуверенности в себе, неуверенности в наших отношениях вместе. и То есть мы такая большая команда. И вот эти открытые отношения, мне кажется, делают наши именно отношения крепче, потому что ну, мы стали, правда, намного ближе. То есть, когда я там, например, с кем-то другим, я думаю, что, боже, блин, как мне повезло, что я могу вот это делать и оставаться в таком замечательном браке с таким замечательным человеком. То есть я получаю не только, блин, классный брак и отличного себе партнера на всю жизнь, но и могу делать что-то еще.
0: Как? Есть ли какие-то правила, какие-то удоговоренности,
1: которые ни при каких условиях нельзя нарушать? Да, мы решили изначально, что правил, в принципе, не будет, потому что когда он пробовал, на самом деле, отношения такие до этого, и они поставили с девушкой правила. И правила созданы для того, чтобы их нарушать. И то есть все хотели как бы, до самого последнего момента вот, к этим правилам Стремиться их нарушить просто, вот прям чуть-чуть, чуть-чуть, они нарушились. Поэтому мы решили, что никаких правил не будет, кроме того, что мы всегда показываем, как мы друг друга любим, и что наш основной партнер ну, то есть для меня муж, я для него, мы самое главное. И да, это всегда центр наших отношений, мы всегда должны показывать, как сильно мы друг друга. Ты говоришь, что ты начала первым, но когда ты поняла, что его
0: очередь пришла? Что ты испытала? Вот какие эмоции? Есть ли у тебя какие-то страхи? Mm -hmm. Вообще расскажи вот про тот первый раз, когда он приходит mm -hmm. к тебе и говорит, вот я там встретил девушку, мне очень интересно провести с ней время. Mm
1: -hmm. Это долгий был процесс, и он еще не закончен, потому что, опять же, я делала гораздо больше вещей, чем он. И я не знаю, на самом деле, как я буду реагировать, когда это все начнется как бы на полную силу, не начнется ли, не знаю. Но сейчас я как бы больше к этому готова. С самого начала, понятно, я не очень ревнивый человек, в принципе, но ревность, она есть везде. То есть это всегда будет сложно, это сейчас сложно, и это действительно занимает очень много времени и сил, чтобы это в себе проработать. То есть, понятное дело, мне нужно было сначала быть очень уверенной в нашем, наших отношениях, потом мне нужно было стать очень уверенной в себе, что, да, меня действительно любят, меня не бросят, потому что другой человек лучше. И вот это, наверное, было самым сложным. Я когда-то, перед
0: нашим разговором, я думала, я слушала один из подкастов Тимофеевс, к сожалению, я сейчас не помню с кем, но я обязательно постараюсь найти, чтобы дать ссылку на него, потому что парень, с которым он разговаривал, на самом деле написал книгу, об открытых отношениях. И он как раз-таки рассказывал о том, как они со своей девушкой, потом уже женой, ещё до, ну, вот, накануне брака договорились, что отношения будут открыты. И он говорит, и в принципе я был инициатором, понятное mm -hmm. дело, что мы это все обсудили, и оба согласились. И вот я помню первый раз, когда она мне сказала, типа, я иду на свидание с кем-то другим. Он говорит, я этого хотел, я к этому стремился, я был к этому готов, и весь день просто меня рвало от нервов, мне было так плохо, я переживал mm -hmm. такую истерику, просто такое из меня полезло, я просто не был к этому готов, мне казалось, что я весь такой открытый и спокойный, mm -hmm. а когда это начало случаться на деле, оказалось, что мне очень тяжело это пережить. Понятное дело, что они это проработали, они продолжают жить в открытых отношениях, и для меня... Мало того, что это было очень интересно, вот этот опыт, который он написал, сам факт того, что кто-то написал об этом книгу, это значит, что эта тема становится все более, да, она не табу больше, и вот эта вот честность, полиамория, о по которой тоже очень много говорят, вот какие эмоции ты испытывала или может быть Галин, если ты можешь поделиться, я не знаю, mm -hmm. это все-таки другой человек испытывал вот когда действительно дошло до дел. Понятное дело страшно, как бы
1: нельзя без этого. Понятное дело есть ревность, понятное дело неуверенность в себе, какие-то комплексы. У меня не было такого прям взрыва, как ты описываешь, наверное, потому что мы как-то медленно-медленно к этому шли и мы очень много говорим тоже, То есть мы очень много делимся, мы говорим, что вот я сейчас это чувствую, я чувствую вот это потом, я хочу вот этого. И как-то в итоге все в принципе успокаивается со временем. Я думаю, например, ну вот недавно на самом деле был совсем такой момент, который я не ожидала. В принципе, я влюбилась в какого-то другого человека. И влюбилась так, что что я не знала, что я умею так влюбиться, на самом деле этого не было, в принципе, со всю свою жизнь. То есть это какое-то такое. Сносящее чувство вообще абсолютно нерациональное, человек мне ну вот вообще не подходит, то есть просто никаких зацепок нет, чисто вот как-то так на меня свалилось, и все, наверное, потому что на самом деле я это как-то все приняла, и я решила, что да, я могу влюбиться, и я влюбилась. И это было очень сложно головно пережить, потому что это было что-то серьезное, это было прям такое сильное чувство. И он очень хотел меня и поддерживать одновременно, и как бы дать мне шанс вот, прочувствовать вот это чувство. Но и в то же время, понятно, делать очень страшно, потому что, блин, ну, если человек уйдет, он уйдет. И мы просто пообещали друг другу, что нет, мы, не, мы никуда не уйдем, я никуда не убегу, я все еще тебя люблю, это все еще самое главное, что на самом деле и есть. Что тебя напугало в этом чувстве? То, что оно новое. Знаешь, тогда был такой момент, что, о, я во всем разобралась, я вообще знаю. Что я чувствую, я понимаю, я смотрю, там, ну, знаешь, там, все, observation, там, медитация, а тут так бах, что-то вообще абсолютно новое, чего я никогда не ожидала. Так, блин, я же вроде разобралась, а тут что-то такое непонятное, вообще неизвестно, что с этим делать. Наверное, неизвестность. У тебя была какая-то мысль не рассказывать Галину, что ты влюбилась,
0: да? Одно дело, когда там какие-то... Неважно, ну, такие да, эмоциональные, моря, да, да, не вовлекающие отношения, другое дело, влюбилась, да еще так влюбилась, как никогда раньше не влюбилась. У тебя не было мыслей? До этого места я рассказываю, а вот
1: после этого не рассказываю? Была, но я так не умею. Я вот всегда, всю свою жизнь, я все рассказывала. Мне просто ну нельзя, я не могу. Я не усну, пока не расскажу. Поэтому ну, это наша договоренность тоже. То есть, и это против моих каких-то принципов. И против наших принципов. Поэтому, да, понятное дело, была мысль, потому что хотелось, ой, это его, там, не знаю, ранит. Но для меня, если ты врешь человеку и не рассказываешь ему, да, да вот если ты ему что-то не рассказываешь, значит, ты не доверяешь ему настолько, чтобы ты не думаешь, что он сможет это перенести. То есть у вас нет настолько доверия. Вот, это знаешь, к какому
0: вопросу меня подводит? Есть ли в таких отношениях такое понятие, как измена. И что будет считаться изменой?
1: Угу. Хороший вопрос. Наверное, не делиться. Наверное, наверное, просто пропасть и ничего не рассказать. Да, вот отсутствие честности и отсутствие какой-то эмоциональной поддержки, эмоциональной близости. Наверное, вот это будет измена Именно с, с мужем человека. Ты
0: знаешь, вот я думаю, как можно... Ведь в какой-то момент вот ты говоришь, мне нужна тоже поддержка, хоть я и влюбилась, хоть и я такая типа сторона, которая там попала в эту передрягу, но я представляю, что переживает вторая сторона. И в какой-то момент, когда ты сам погружен в свои какие-то сильные переживания, очень сложно поддерживать своего. Свой. Вот если бы в этот момент он, например, вместо того, чтобы идти с тобой на контакт, начинает отстраняться, начинает такое, типа, я понимаю, у нас все договоренности сохранены, но я не могу сейчас там, тебя слушать или вовлекаться, или поддерживать тебя в этом процессе, то есть ты все еще можешь делать все, что ты mm -hmm. хочешь, но я... то, что я переживаю, слишком сложное, чтобы еще как-то mm -hmm. тебя поддержать. Нет у меня ресурс. Um, как ты Были ли у вас такие ситуации? Вот как ты воспринимаешь такие ситуации?
1: Были, но мне как бы очень повезло с мужем, потому что он очень четко узнает эти ситуации. Он понимает, когда это происходит, и мы начинаем разговаривать. Мы начинаем говорить, что вот, знаешь. Я не могу тебя поддерживать, но я знаю, что надо. Давай как бы сделаем вот это, это и это, чтобы это все сработало. То есть давай там проводить вот столько-то времени вместе, давай сходим туда ты давай, не знаю, поговорим вот в это время. То есть мы прям намеренно сидим и разговариваем, решаем эту проблему. Я думаю, это было больше с моей стороны, потому что я все еще очень плохо умею поддерживать человека, когда ему нужна поддержка. Но я учусь. Но я очень хорошо умею меняться. То есть если мне скажут, вы знаете, вот это плохо, я такая вот, а, плохо, ну ладно, изменю, хорошо. И то есть, через какое-то время я прям сяду и буду работать над этим. И вот оно как-то уравновешивает. То есть я работаю над тем, чтобы стать лучше и слышать, когда нужна поддержка, и уметь поддерживать. А он уже умеет очень сильно поддерживать, он умеет останавливать себя и делать все, чтобы это сработало. Поэтому я думаю, да, просто совместная работа.
0: Почему тебе важно рассказать об этом? Потому что тема неоднозначная, этот подкаст будут слушать близкие тебе люди. Я еще спрошу тебя, что, mm -hmm. ну, как, бы, как вот они к этому относятся или те, кто знает. но вот почему в первую очередь тебе важно об этом говорить?
1: Я думаю, во-первых, потому что никто об этом не говорит. Я думаю, вот это основная... А почему важно об этом говорить вообще? В принципе, потому что очень много людей, я в том числе, я не знаю, не могу обобщать, но я до этого лета считала, что мне этого не надо. Я не узнавала, что мне могут нравиться люди, и что там влюбляться в людей и хотеть вот этого внимания, это нормально. То есть это мое, мне это нравится, это как бы часть меня. меня. И что людям, которым это тоже нравится – у них как бы есть варианты. То есть если они не хотят быть в одних отношениях всю жизнь, есть другие варианты. Если они изменяют, есть как бы варианты делать то же самое, только в открытую и не врать людям. Я думаю, просто об этом нужно говорить, потому что у нас сейчас такое большое понятие нормы, и нормы реально разные. Вот у тебя недавно был пост по этому поводу. И я просто хочу показать, что нормы для всех разные.
0: Да, я вот тоже вспомнила один из своих последних постов именно о том, что и так тоже можно. То есть, что в какой-то мере для меня важно об этом говорить, потому что а, я очень с тобой согласна, и я искренне верю, что такие штуки скрепляют отношения, потому что вы вынуждены разговаривать. Если в традиционных отношениях очень часто есть место умалчивания у какого-то, то в таких отношениях ты обязан все время все проговаривать, и очень тесно поддерживать связь с человеком, что, ну, на мой взгляд, просто очень здорово. Mm -hmm. Во-вторых, во понять, что так тоже можно. То есть и это тоже как бы какой-то формат отношений. И вот пока ты говорила, знаешь, я, я подумала о парнях, с которыми ты встречалась, mm -hmm. как ты объясняешь им, что происходит. То есть даешь это им сразу понять, что ничего серьезного здесь не словится или угу. ты вот как, как ты с ними
1: взаимодействуешь да, классный вопрос а, в общем изначально то что я замужем очень классный фильтр то есть я говорю просто вот у меня кольцо извините но вот так вот и сразу понятно кто будет уважительно к математике относиться а кто нет то есть люди которые все равно пушат и говорят ой ну знаешь там разные бывают браки давай все равно сходим куда-нибудь на ладь как бы сразу отсеиваются вот эти люди люди с которыми я хочу что-то делать я им в открытую говорю, что и как у нас работает, они задают вопросы, я им объясняю, что вообще происходит. И на удивление я столкнулась с такой проблемой, что все мужчины, с которыми я вижусь, ну, то есть их не очень много опять, же, там может, человек два, но они все хотят чего-то очень серьезного. То есть я не могу с ними что-то делать такое поверхностное, потому что они говорят, вот ты знаешь, я сто процентов знаю, что я не смогу как бы на тебе пожениться, Поэтому я не хочу с тобой отношений. Потому что это никуда не уйдет. И я такая, ну блин, <связываю> где же эти все стереотипы про мужиков, которые хотят... Там, вот... Только секс. Да, и... да, вообще не работает. В общем, вот это большая проблема для меня. Да, я им все рассказываю, они все понимают, и кто-то согласен, кто-то нет.
0: И как ты это как, как принимаешь? Как вот, ну, так, то есть, чему тебя вот, вообще весь этот опыт учит? что ты узнаешь не только о себе, но и о мире э, отношений, людей, потому что, в принципе, у тебя получается такая очень интересная схема, которая не позволяет тебе как-то, знаешь, прикоснуться к ситуациям по-новому, так как, может быть, большинство людей не получается.
1: — Да, я считаю, что мне, на самом деле, очень повезло, потому что я могу встречать людей, и могу их узнавать по-новому, и узнавать вот именно в такой форме. То есть чувствовать любовь, но в какой-то другой форме. И вот я вижу, что ты столкнулась
0: э, с такой, типа, где же все эти мужчины, которые хотят, э, не, не обязывающих ни к чему отношений. Вот это такое все-таки стереотипы о мужчинах они только стереотипы и к реальности не имеют отношения. есть ли еще какие-то вот такие вот мифы, которые развеялись в ходе твоего общения?
1: да, наверное то что... то, что можно. вот один из самых больших моментов, почему-то я всегда считала, что да, если у тебя и наверное все так считают, что у тебя есть вот какое-то определенное количество любви и есть ты там отщипнешь кусочек этой от любви даже кому-то еще то ты не сможешь любить там своего одного человека настолько же сильно. На самом деле, это вообще неправда. Можно любить многих и сразу, и это абсолютно нормально. То есть у тебя, будет внутри тебя столько любви, сколько ты сможешь как бы произвести. Но почему-то люди думают, не знаю, я вот встретилась с такими комментариями недавно, что вот в открытых отношениях нет любви. Это неправда. Ты настолько больше любви в принципе к миру и к другим людям, что да, невозможно описать, <смех> это здорово. Действительно,
0: я согласна, я об этом не подумала, что есть многие люди, которые кажется, что это как яблоко, mm -hmm. которое такое физическое mm -hmm. и конечное. То есть, если ты откусил, уже, во-первых, этот кусок не вернуть, а во-вторых, эту целостность как будто бы нарушена. Mm -hmm. Но мне как раз таки кажется, что это как родник. То есть, ты можешь да, пить да. из него бесконечно, и он будет все равно генерировать столько воды, да, mm -hmm. это будет источником Столько количества чувств, сколько ты можешь и либо раздать, либо в себя вместить. Да, насколько у тебя энергии хватает. Это, это... это очень здорово. А... Расскажи про отношения Есть ли люди, которые
1: знают, что у тебя такие отношения? Есть, да. В основном это какие-то новые знакомые. Вот тоже интересная тема. Я очень долго про это думала, все еще думаю. Но знакомым как-то проще об этом рассказывать, потому что они не знают тебя раньше, они не знают твою историю, и ты просто появляешься вот такой, какой ты есть, и ты типа, да, я в открытых отношениях, вот это моя жизнь, я такая сейчас. Все люди, которые... Ну, очень много людей здесь, в Лос-Анджелесе, наверное, просто потому, что как-то люди здесь посвободнее, чем в России. Мои самые близкие, знакомые и друзья, но совсем немного. Особенно из России, мне кажется, знает человека три не больше. Скажи, я буду опять скакать с темы на тему, это
0: прям у меня такая... <смех> ну сейчас у меня... Я подумала, что есть такой стереотип, что мужчина принуждает женщину. Он просто хотел гулять налево, и тогда ей, у нее не было выбора, она хотела с ним быть, и вот она согласилась ä, по неволе. Сталкивалась <смех> ли ты с ним? Да, и, э, ну, ты уже рассказала историю, что, в принципе, ты была инициатором, но насколько вот люди, которым ты рассказывала, ты говоришь, из России все таки немного, я думаю, мне, во-первых, интересно, есть ли здесь такой стереотип, mm -hmm. и задают ли тебе такой вопрос, mm -hmm. то что, он тебя заставил, да, или ты вынуждена была согласиться на
1: такое? Как? Ну, я слышала, на самом деле, такие комментарии, но мы как-то сразу рассказываем свою историю, все сразу понятно. На самом деле он был инициатором, но он был инициатором чисто потому, что он знал, как это работает, он знал, что это существует. Я, в принципе, понятия не имела, что это существует. Но у тебя не было ощущения, что тебя вынудили к этому, принудили, что ты должна была согласиться с этим, потому что иначе ты не сможешь быть с этим человеком? Да, но такого точно не было. И да, вот, как я уже сказала, на удивление это все таки помогло мне даже больше, чем ему, и... Он молодец, потому что он это увидел, Он увидел, что блин, мне было 19 лет. У меня отношений было много, но они как бы были такие, ну, как, как ты до 19 встречаешься, да, юношеские, и чего-то серьезного не было. И он очень хотел, чтобы я встретила новых людей, чтобы я узнала людей из других, с разных сторон, чтобы у меня был вот этот вот опыт. И я этому не верил. Я думал, нет, нет, это для него. Он хочет там с кем-то быть, да. Мне это нравится, возможно, я это буду делать. Но потом, как оказалось, что да, реально мне это нужно было. И я благодарна ему, что это он увидел во мне, что это как бы, часть меня, и что мне это хочется. И вот мы ломаем стереотипы. Я встречаюсь больше, чем мужчины. Но теперь об этом
0: узнает. Большее количество людей, именно русскоязычных, из твоей людей, которые знают тебя давно. Во-первых, боишься ли ты этого? Да. <связать> И что, <связать> вот, что тебя пугает больше всего?
1: <связать> да, я тоже долго думала, вообще, в принципе, рассказывать или нет. То, наверное... Первый раз, когда я решила, что я могу об этом рассказывать, было, да, наверное, месяца, два или месяца назад, если честно. Я просто сидела в большой комнате, у меня ко мне пришла подруга, вот, кстати, которую ты видела, и она там спросила меня, как у тебя дела с этим парнем. И в этой же комнате сидело несколько еще человек, и я такая, ну ладно, расскажу все. Они все равно знают, в принципе, что я в открытых отношениях, но они не знают деталей. И тогда я решила, что, в принципе, можно и рассказать. Но на самом деле это очень сложно, чего я боюсь э, тоже <смех> очень много, на самом деле, чего я боюсь наверное надо начать с того, что я с очень маленького поселка и это не как большой город то есть у меня там все еще семья, я-то здесь, мне все равно но семья там и даже как бы, тот факт, что я переехала в Америку он вызвал какие-то не очень позитивные эмоции у очень многих людей ну и люди начали там говорить и эта тема, она как бы еще еще хуже, мне кажется, люди начнут говорить. И я, наверное, больше всего переживаю за свою семью, то, что как-то это их... на них повлияет. Хотя с ними это вообще никакого дела не имеет. Я человек, я сама, в себе, вообще, да, я их дочь, но, блин, к этому никакого... В общем, я очень боюсь за свою семью, что кто-то будет их осуждать, потому что я делаю что-то свое. А как они это воспримут? Не знаю. Посмотрим. Они не знают. Посмотрим. Надеюсь, я боюсь, что, я, наверное, боюсь большинство, что кто-то поставит под сомнение наши отношения. Что раз у нас такие отношения, о, значит, что-то с ним не так, значит, там, им не хватает любви. И, наверное, вот самая основная мысль этого подкаста в том, что, нет, все нормально, все абсолютно здорово и намного счастливее, чем я могла бы ожидать. Наверное, я боюсь тоже, что меня не примут, не знаю, может быть, что люди начнут думать хуже обо мне, Хотя, в принципе, мне все равно, и но все равно страшно. А вот хуже как?
0: То есть что они могут вот о тебе подумать, чего бы ты не хотела, чтобы люди... Не то чтобы не хотела, чтобы они подумали, понятное дело, что mm -hmm. мы никогда не знаем, как люди начнут думать yeah. о нас, что они думают. Лезть в чужие головы — это только тратить ресурсы, время на что-то что что незначительное, но тем не менее есть какие-то наши внутренние голоса, которые говорят, вот так я бы не хотела, mm -hmm. чтобы думали. И скорее даже эти голоса, знаешь, я уже такую терапевтическую какую-то историю захожу, но обычно эти голоса говорят что-то о наших собственных
1: убеждениях. Mm
0: -hmm. И вот мне интересно, вот что бы ты не хотела, чтобы подумали о тебе лично?
1: Да, я понимаю. Наверное, я бы не хотела, чтобы они услышали фразу «открытые отношения», и потому что нет никакой, у них нет никакой как бы системы того, как это работает, они бы взяли и засунули это в какую-то свою систему в голове, так, чтобы было им понятно. И понятное дело, что они сделают какие-то выводы, которые, в принципе, не соответствуют реальности, потому что человеку, в принципе, свойственно как бы соединять какие-то несоединимые факты, чтобы было стало понятно. Я, наверное, боюсь вот этого, что они возьмут и как бы засунут мои отношения в какие-то стереотипичные рамки, которые, ну, правда. Я не хочу вот этих выводов, не основанных, ни на чем. А в принципе, ну я вот сейчас так думаю, мне, в принципе, все равно, что люди подумают. Но вот какое-то вот это остаточное деревенское все равно есть, что вот люди будут говорить. И они будут говорить в том-то и дело. И, наверное, в принципе, мне все равно. Ну, в какой-то
0: мере ты далеко, а с, другой, а с другой стороны, наша уязвимость с состоянием с,
1: э, с интернетом,
0: <свят> да, <свят> она никуда не девается, и это действительно, действительно сложно, когда твои близкие люди начинают видеть тебя в новом каком-то mm -hmm. свете. Знаешь, такой вопрос, достаточно напрашивающийся. А если вы захотите детей, как это будет? Mm -hmm. И, и захотите ли вы детей? То есть для меня этот вопрос вообще открытый. И я в Европе живу, где это не вопрос, когда у вас будут дети. Будут да, они или нет? ну Что вы об этом думаете? И вот есть ли какой-то момент, в котором тебе кажется, что это закончится или это станет неуместным? Больше такого формата.
1: Я думаю, это не будет привязано к детям. Понятное дело, что... У нас все в принципе как-то циклами идет. Например, сейчас у меня никого нет, да? или там, может быть, у меня 10 лет никого не будет, может, у него не будет 10 лет, может быть, я буду встречаться каждый день с новым парнем. То есть это реально будет зависеть от того, как мы себя чувствуем, и что нам охота, а не от того, какая ситуация сейчас. Насчет детей, мы... я дум... я начала об этом думать, о том, что вот если они будут, как это вообще будет все устроено. Но я решила, что ладно, разберемся, когда, когда это придет, потому что это реально очень сложная тема. Надеюсь, что в тому времени, как у меня будут дети, это уже будет более популярно. Не знаю, вегетарианство или йога стал уже популярнее. Да, однозначно и вегетарианство, и
0: йога стали очень популярными. Я, ты знаешь, я чувствую в какой-то мере, что и, и такого рода отношения, как ты описываешь, они тоже становятся более популярными, потому что очень люблю... Стерперель, я ее очень часто mm -hmm. упоминаю. Ее первый TED ток, да и второй тоже я их слышала десятки раз. Потому что в первом своей лекции теда она рассказывает именно о страсти в долгоиграющих отношениях, в длительных отношениях. И она очень хорошо описывает то, что сегодня мы передаем ответственность за наше счастье. То есть наш партнер должен быть и другом, mm -hmm. и любовником, mm -hmm. и воспитателем, и деньги приносить. То есть то, что раньше удовлетворяло целые mm -hmm. деревни, mm -hmm. сегодня накладывает обязательство на одного человека. И что есть ситуации, в которых... Нужно делегировать. А во второй своей лекции она говорила как раз-таки об изменах. И вообще, что mm -hmm. такое измена в отношениях. И это очень классная фраза. У меня там есть лекции, которые говорит раньше. И это было one partner for life, то есть uh -huh. один партнер на, на всю жизнь. А теперь это one partner at a time. Uh -huh. То есть один партнер на какое-то время, а потом новый, uh -huh. потом новый. И она очень много говорит о том, что новые форматы отношений рождаются, что um, иногда это несколько, может, можно любить больше, чем одного человека. И uh -huh. в подкасте своем она такие вот пары даже с ними общается и разговаривает и пытается понять, почему, как, для кого это работает и как. И у нее вышла, кстати, книжка на русском языке, то есть у нее обе mm -hmm. книги на русском языке. Одно это Mating and captivity называется размножение в неволе, а второе это The State of Affairs. Mm -hmm. На английском, а на русском называется Право налево. Как раз последний раз, когда я была в России, это было осенью, mm -hmm. а ее как раз только перевели, и она во всех книжных магазинах, и я очень хочу ее почитать. Этот человек, он, она гуру. И что очень интересно, она как раз-таки, будучи сексологом, она ловит именно новые влияния в отношениях mm -hmm. и очень много говорит, и поэтому вот то, что ты описываешь, это просто что-то, что, что идет в ногу со временем. Mm -hmm. Если раньше мы зависели да, да. От, э, фи, финансово от мужей намного больше, или даже финансово было выгодно создавать пары,
1: угу. то сегодня это не важно. Нет, не, абсолютно. Это эволюционно было понятно раньше, почему культура наложила как бы, такую стигму на секс. Потому что, да, если вот ты муж, ты жена, если жена с кем-то переспит, и у нее будет ребенок, то этому мужу нужно будет ребенка не своего Выращиваете, как это так ты не передал свои гены никому и платишь за кого-то непонятно за кого. Это как было, было все адекватно, адекватно, но сейчас с не знаю, контрацепцией и с абортами и с прочим, прочим, это больше не проблема. Почему-то стигма все равно есть на физическом многом
0: для меня это про созависимость то есть отношения mm -hmm. в которых ты перекладываешь вот именно всю эту ответственность mm -hmm. за свое счастье за свое знаю, удовлетворение на других людей и я сама это прорабатываю в себе в своих отношениях mm -hmm. вот эта вот история должествования, ты должен быть таким а или другим да. ты должен мне так или не так, и вообще я хочу быть счастливой. Я буквально недавно сказала себе эту фразу, я хочу быть счастливой. И следующая фраза, которая летит в меня в голове, и потому что ты такой, типа, мол, я не могу. И я думаю, что я несу? Ну, то есть даже в своей голове я думаю, что я несу? Как я могу? Ну, то есть я хочу быть счастливой. Это моя ответственность. при чем тут этот человек, то есть это перекладывание ответственности, это нежелание понимать, что это не о нем зависит. Но это требует взрослости. Я старше тебя почти на 15 лет, мне кажется, но, но очень много. И я только вот сейчас это все распутываю в себе, это дается мне легко. Как ты к этому пришла? То есть как, где, вот, что, чем ты столкнулась, или как у тебя получилось в таком... В принципе, раннем возрасте, в молодом возрасте вот, прийти к этой, вот э, я сама ответственна за то, как это все происходит.
1: Такая ну, дол долгая да, подводка, да, да, ну, да, извини, но... Нет, вот... на самом деле, это очень кл классный вопрос, потому что, может быть, кому-то правда будет полезно. Во-первых, моему мужу 35, мне 24. То есть вот эта разница в возрасте, она, правда, сказывается в хорошем like, смысле, потому... что я по-английски по по слова оставляю. Uh, сказывается в очень хорошем плане. Потому что я смотрю на него, я учусь от него, и мы как бы прираниваемся в возрасте. То есть мне не нужно идти вот этот путь 10 лет самой. Я смотрю на других, я учусь, и это как-то быстрее происходит. Вообще, в принципе, мне очень нравятся, не знаю, всякие темы психологии, копания в себе, поэтому я очень много книг прочитала, научно-популярных на эту тему. Твои подкасты слушаю и читая твои посты. Тоже очень отвлекается. И, в принципе, вот как-то вот в сумме сложилось вот в такое. Да. Ну, мне очень повезло с людьми, особенно с моим мужем. Очень...
0: На самом деле, знаешь, у меня такое ощущение, что вот я тут я сижу и думаю, что еще спросить, что будет актуально вот относительно именно эмоциональной какой-то сфере. Mm -hmm. То есть вы ругаетесь, вы спорите, вы ссоритесь. А как это, как вот ваша It's открытость great. в отношениях, mm -hmm. да? Какой еще отпечаток она откладывает? Потому что, ну, а, если вот это вот, ладно, я с тобой поругалась, у меня есть там еще кто-то mm -hmm. другой, то есть не делает ли это все в какой-то nee, мере такой нет. проще
1: или как-то? Не, вообще-вообще по-другому на самом деле. Я думаю, мы правильно сделали, что мы начали, в принципе, отношения строить с хорошей точки в том плане, что мы всегда все обсуждали, вот абсолютно всегда, если какой-то конфликт возник, ну, как всегда, нет, я к этому шла, на самом деле, года два, потому что, да, поначалу такая, все, я обижена, не буду говорить, и, короче, целый час вообще не говорилось, целый час. Вот, но дальше этого, в принципе, не шло, но потом как-то со временем понимаешь, что, блин, ну ты с этим человеком живешь, ты замужем, тебе жить всю жизнь. И как бы от того, что вы поругаетесь и не обсудите что-то, ничего не изменится. И почему бы просто не обсудить, не поговорить, не решить эту проблему, и как бы в следующий раз, когда вы столкнетесь с этой проблемой, вы уже знаете, в принципе, что делать. И вот это вот распознавание проблем, в первую очередь, и потом обсуждения, как поиск компромиссов, какие-то вещи дают легко, какие-то тяжело. Вот это было с нами всегда. И это очень круто. Мы никогда У него такое правило, у него в семье никогда никто не поднимал голос друг на друга. Все всегда помогали друг другу, все всегда спрашивали, вот, а чем еще тебе помочь, а тебе нужна поддержка. И это как бы вот два больших таких правила в нашей семье тоже. Мы постоянно друг к другу, ну точнее, я пытаюсь, я еще не идеально, но он постоянно мне помогает, постоянно поддерживает, постоянно думает, как, что еще можно сделать ради человека, чтобы он был счастлив. Вот. И открытые отношения, в принципе, никак на это не влияют, потому что мы изначально очень много разговаривали, изначально очень много обсуждали. У тебя, ты когда рассказывала эту историю, проскочила
0: мне с этим человеком жить всю жизнь? Mm -hmm. Я подумала, что... Во мне есть определенного рода циничность относительно да, того, что жизнь. я проведу да, с человеком всю жизнь. Но как будто бы твой формат отношений немножко этот цинизм сводит на нет, у -у -у. потому что если по ходу этих отношений у меня могут завязываться и другие отношения, мне как будто бы нет смысла с, с этого поезда у -у -у.
1: соскакивать. У -у -у. Вот есть ли у тебя ощущение, что ты проведешь с этим человеком всю жизнь? Я на самом деле надеюсь, понятное дело, никто не знает, что произойдет. Вся жизнь это, наверное, все-таки что-то вроде эфемизма, потому что правда никто не знает. Но, наверное, я скорее всего имею в виду, что вот да, мы замужем, и это как-то положило такой груз ответственности, знаешь, то, что тебе нельзя убежать из этих отношений, если что-то тяжело, тебе нужно остаться и реально над этим работать, вместо того, чтобы сказать нет, все. Слишком сложно, у меня есть еще кто-то, я пойду, короче, туда и уйду. Вот, так нельзя, потому что, ну, реально, замужем, и у вас реально семья, и жизнь строится. А всю ли жизнь проведу или нет, надеюсь, что да. И надеюсь, что в этом как бы, открытые отношения отчасти помогут, потому что у меня есть свобода делать то, что я хочу. А что для тебя значит провести человеком всю жизнь? Какая ценность в этом? На самом деле, много всего. меня <смех> просто идеальный партнер, мы, у нас очень много интересов, мы очень хорошо друг друга поддерживаем, мы очень много разговариваем. Просто настолько много всего мне дают эти отношения, что, ну это круто, ты живешь жизнью, которую ты хочешь. Ты живешь жизнь, которую ты хочешь? Я думаю, если я себе знаю, что хочу. <смех> <смех> на том уровне, на котором я знаю, чего я хочу, то да. Понятное дело, там есть какие-то элементы, которые надо еще работать, Но, в принципе, я очень удивлена, какой жизнью я живу, и очень рада этому. Если бы тебе сказали, не знаю, 7 лет тому
0: назад, что ты будешь э, 24 жить в Лос-Анджелесе замужем
1: и там, преподавать. Если бы мне даже сказали, что я в Москву уеду, я вообще удивилась, мне кажется. Хотя нет, 7 лет назад, наверное, я уже была в ну, вообще, нет, ничего не ожидала. Я, в принципе, я даже за границу не выезжала до там, 19 лет. То есть моя первая поездка была э, почти в Америку. Этого... я даже представить такого не могла. То есть это не, знаешь, жизнь, которую я там загадала,
0: о которой ты мечтала, и... я мечтала? Нет, я про
1: такой даже мечтал. У меня как-то какие-то границы, видимо, были в голове. Хотя сейчас есть тоже. У меня есть такая жизнь. о чем больше мечтать, ты такой пытаешься... Говорит, блин, ну же и так хорошо, <смех> о чем еще мечтать. Вот, хорошо с тобой познакомилась, теперь <смех> <смех> есть о чем мечтать. Да, <смех> так классно,
0: спасибо. Тогда последний вопрос. Что такое для тебя счастье? Вот, мы прямо хорошо
1: к этому нашли, потому что много чего. Но, наверное, самое основное это то, что да, вот жить и наслаждаться тем, что у тебя есть. И, наверное, открывать новое или там, вспоминать старое. <смех> вообще просто жить. Спасибо тебе большое за твою
0: историю. Она действительно очень ценная, потому что я сама чувствую даже для себя, сколько стереотипов она разбивает, насколько она показывает, что можно по-другому, mm -hmm. и насколько самая высокая ценность во всем этом ⁇ это честность. Честность с собой, честность с твоим партнером и честность...
1: Вот. С другими людьми? Да, тоже.
0: с другими людьми тоже, потому что, ну, сейчас ты сделала такое определенного рода, вышла из шкафа, да, coming out, и у этого ей будут определенные последствия, и, несомненно, и в хорошую, и, возможно, в плохую сторону, то есть просто последствия, какие будут, такие будут, но... Это начало, и в начале всегда тяжело прокладывать путь. Я буквально, когда летела сюда из Гавайев, посмотрела документальный фильм, который называется RGB. Это про Supreme Court Judge, это судья какого-то высшего суда, как это? даже не знаю, как на русский перевести. Она была второй женщиной-судьей в Америке, которая была назначена в этот Supreme Court. И она всю жизнь, начиная с 70-х, представляла, боролась за права, за равноправие между женщинами и мужчинами. Mm -hmm. И она была адвокатом, ее муж очень сильно поддерживал в том, чтобы она была адвокатом. Она родилась в 35 году, и почти 86 или что-то в этом роде. И она, и он ее поддерживал, и она потом училась в Гарварде с маленьким ребенком, 9 женщин из 500 выпускников, то есть такая вот история. И вот как раз-таки рассказывает эту историю, в которой не понимали вообще, что женщинам не так, что им не так, что им не нравится. Все, вроде у них есть место, у ей, как вы знаете, место. И вот она все время поднимала эту тему: что нет, нет, это дискриминация. На основании пола она влияет на всех, и на мужчин, и на женщин. И вот это вот, и как вначале тяжело, и как mm -hmm. ты все время проигрываешься, как бы ты все время бьешься в закрытую стену. А сейчас мы пожинаем плоды, можно сказать, ее труда и многих других женщин, которые это делали. И все равно это еще не идеально, но продолжает нам уже проще. В этом году в Гарварде выпустилась ее внучка, и там первый раз за всю историю Лоу Скул, это юриспруденция в Гарварде, 50-50 мужчин и женщин. Первый раз в 2017 год это был. Ее бабушка училась в 50 каком-то там. И это круто значит, что-то меняется. И мне кажется, что такая твоя история, это что что то, что что-то меняется, и мы не можем это игнорировать. Mm -hmm. Поэтому
1: mm -hmm. большое спасибо. Это очень здорово быть первопроходцем. <с> <с> спасибо тебе за такую возможность. Я думаю, для России, и особенно на русском языке, это, это очень важно.